0: 各位听众，大家好，欢迎收听戏股在线，为你提供最深入的戏股经验。我是主持人科奇。我一开始进入新创圈采访新创的时候，一直以为新创募资的方式主要都找创投募资。后来直到采访到有一家美国人在台湾创的新创，那时跟他闲聊最牛门募资消息，他就说他不拿创投的钱了，他直接拿 venture debt， 中文就叫风险债。然后那也是我第一次听到新创可以用借钱的方式。但原本我先入为主的观念是说。去借钱不就等于创投不想投资？就他的题目比较不吸引人，他可能是比较呃经营的不太好的新创。但后面在戏谷听到一次今天节目来宾 Tony 关于 Venture Debt 的分享，我才破除我的迷思，知道我之前那个观点可能是错的，也对这项工具有更深入的了解。所以今天节目很们刚邀请到 Venture Debt 基金 K Two Venture Finance 的创办人 Tony 晃来与我们聊聊什么是 Venture Debt， 以及 Tony 其实投身风险投资圈和创业圈快30年，这30年来。Tony 的所见所闻和他是如何帮助台湾
1: 创业圈连接戏股？欢迎 Tony。哎、欸，谢谢柯奇，你好，谢谢啊、呃，你的邀请，高兴能够上你节目。好，我们想要先请 Tony
0: 自我介绍一下自己的背景跟产业的经验
1: 。OK， 好，嗯，我是来自于台湾嘛，哈，出生于台湾，那我可能跟大家一般的。所认识的一般的传统都出国留学这样子，或者移民这样子的背景稍微不太一样。我在台湾就是读到小学毕业，我就出国了啊。基本上我们叫做小留学生，我还是算是真正的观光签证跳机的那种。所以13岁呢，就可能因为台湾学习的不够努力，就被就被家人送到美国来了。那13岁，那我求学当然就是都是在呃美国的这个西岸这边，一开始是在洛杉矶。那我大学毕业之后。九五年到建筑社会，就因缘际会吧，刚好因为我是学主修是学那个财务的，学 business， 就一脚踏入了这个银行界。那刚好第一个工作叫做西谷银行，哈、哦，英文叫 s i l i c o n Valley Bank。大家如果还有印象的话，在今年三月的时候，美国发生了一个蛮大的这个像是金融体系的一个一个地震啊、哦。那 s i l i c o n Valley Bank 成立了四十年，在美国的高科技产业扮演。蛮重要的角色，因为很多原因呢、啊，我们待会如果有时间可以继续聊。可是就是没有办法继续经营下去，那造成了整个新创界啊、创投界很大的一个震撼啊，大家都在了解说为什么。那所以这个银行它的特性就是它规模不算小，美国排名第16大哈。如果以资产来讲的话，大概200 billion 啊， 0 0亿的资产。那最重要的一点就是美国有一半的新创啊是跟银有来往，所以它的市占率是 50%。所以他在可以说是举足轻重的这个角色。那我在那边做了十年，来往的对象就是在细谷的亚洲创办人，或者是有亚洲的来的资金啊，亚洲的创投所投资的这些公司。我们成立一个叫做亚太业务处，所以细谷银行的亚太业务处，我在那边十年。后来我比较专注的就是怎么样把细谷银行的这个模式啊，这个风险债或者风险融资这个业务。拓展到国外去，当然主要是还是在亚洲为主。所以，我们后来在中国成立了一个跟中国上海浦发银行成立一个合资企业。那我们也投资了日本啊、韩国啊当地的一些，比方说孵化器啊，或者跟当地的银行有,有合作计划。所以，基本上我的职业生涯从细谷银行开始。那细谷银行，因为它做的东西跟一般传统银行不太一样嘛，它专门服务高科技公司，所以它跟当然跟创投走得很近。对不对？可是它毕竟是银行，是一个受政府管制的行业，所以它当然作风也是比较保守。当然，在银行里面，美国有大概六千多家银行吧，那它算是走在比较前面。就是说它对风险的评估跟承担的意愿，在银行同业里面算是比较高的，所以它的报酬当然也会稍微高一点。那我后来我就离开去，有这个机会去嗯。也是做同样的事情，就是我们说的风险融资，可是在一个银行体系以外，就等于把它想的就是像私募基金或者是创投基金一样，我们跟投资人，我们的有限合伙人募集资金，那我们拿他们钱去做融资，去融资给一些不是投资哦、啊，不是股权投资，而是做借贷的方式融资给金创，就等于是做细股银行的事情，可是不是是在一个银行体系底下，而是在一个私募基金的体系底下这样子。那后来又跑又去换了跑道去做真正的创投。啊，台湾有一个亚洲的创投，叫做中金合集团，嗯、呃，在亚洲也算是有小有名气。我在那边大概有五年的时间，呃，也接触了不少台湾的新创。那后来就是因缘际会。我就有这个想法，自己成立一个基金，就是风险融资基金，就是现在这个 K two， 就是把我过去三十年来的经验，从银行，从呃私募基金融资的私募基金，到真正的创投，那回过头来，等等于是360度回过头来做一个，我觉得是截取这各三个产业最好的啊，怎么样降低风险，怎么样争取最大的的报酬，怎么样去寻找跟。啊，三选我们要的这个投资标的，那这就是我当初三年前成立这个 K2 Venture 的这个宗旨。
0: Tony， 觉得台湾是不是，或者是亚洲这边是比较没有那么流行 Venture Debt
1: 这个概念？据我了解啦，好、哦，那我算是在这一方面算是进入这一行比较早嘛。你看，我从1995年进入西谷银行的时候，那时候当然因为我的背景，我我从台湾出生长大，那又在服务他这個，就顺理成章的进入他这个亚太业务处，对不对？那时候台湾创业家在戏股的影响力其实非常大、啊、大家听过什么玉山科技协会啊？就是有一批台湾的创业家在戏股。那时候是大
0: 概一九九五年，是二十多年前
1: 。呃，玉山科技协会好像在九零年那个时候就已经成立了。呃大家都说戏股嘛，戏股就是 IC 嘛，就是 i n t e g r a t e d Circuit。那有人开玩笑说 ，IC 就是 Indian and Chinese 嘛，不是 Integrated Circuit。其实华人那时候，即使在现在哈，在戏股的这个还是有相当大的影响力。但很多人不是在台面上了，但在台面上也有很多啊，包括这些大公司啦，健身化这些的 Lisa 丽莎数。那新创其实亚洲人一直，包括印度人在内哈，一直在戏股。我不能说是占占多数啦，可是。绝对是很大的少数了哈，可能百分之三四十有，绝对有。所以我们的业务那时候拓展的也不错。那我们那时候就一直想要把这个业务拓展到亚洲去，那就面临的就是刚你讲的问题，就是说，第一，我就是要去跟别人解释说什么是风险债，对不对？借贷这个东西本来就是，你基本上银行哈，对我来讲，说基本上就像一个当铺一样啊，你要有一个。有形的资产、有价值的资 产， 比如说一个房子、一个厂房、一个土地、一个你的你的库存等 等， 可以变现的资 产， 然后抵押它才能够借给你 嘛， 不然的话你就是要有现金流 嘛， 对不 对？ 那新创基本上没有这两个东西 啊， 那你怎么借钱给 他？ 你怎么怎么确保你你的债不会变成呆 账， 对不 对？ 那这个东西根本就是一个很矛盾的事 情， 到在概念上来 讲， 所以很多人不了解说啊什么是。Venture debt， 什么是风险融资？基本到现在，我自己叫它叫风险融资啊，或者风险债。这个名称对大家来讲，不是一个耳熟能详的一个一个名词嘛，啊 ，VC 大家都知道就是创投嘛，对不对？可是风险债其实这个东西跟风投，哈，中国叫风投，台湾叫创投，是相辅相成的，啊，他们基本上是美国叫 flip side of the same coin， 对不对？哈，一个硬币有两面嘛，哈，那这个规模当然是不太一样了。在美国有我刚讲的六千多家银行嘛。那创投大概有一千八百多家，可是做我们这一行的，做风险融资，就是介于银行跟风险投资之间的这个灰色地带，我估计没有超过五十家了。那整个市场来讲，去年好了，美国整体的创投的金额，就总共投出去的金额是三千亿嘛，就一亿多标眼，今年可能少一点吧，嗯，两百五十个标眼左右啊，两千五百亿，这所以是这个市场的规模。那风险融资。大概是十分之一，等于说去年大概是三百多亿，呃 t billion。那今年可能是两百五十亿 t w billion。基本上是这个这个概念。所以我们的钱哈，风险融资的钱，并不能够完全取代股权投资。这个其实也不难了解，新创一定是很大的风险嘛，对不对？那银行能够承担的风险有限，我们能够承担的风险也有限的、啊、比银行多，可是比创投少。为什么？因为我们占公司的股份并没有那么多嘛。我可以跟以现在的实力跟各位报告，就是说我过去两年半就做了十个案子啊，我现在的基金里面有十个案子，平均的利息 13.5% 这四家平均下来啊，这 weighted average 啊，以金额来来算这个 weighted average 13.5 比银行高很多啊。美国现在银行一般嗯可能还不到十个 percent， 除了这个以外，我还占公司的股份。这十家加起来平均有百分之二点五左右，我占公司的股，每一家公司的股份平均有大概百分之二点五，所以我的报酬来自于，当然本金要偿还，利息照收，对不对？那通常这个是三年到四年为期啊，啊，就是我给你一笔资金，那你可以去运用了，你可以去做 R&D 开发或者研发，或者做行销，什么都可以，看你有什么用途，我们可以再搭配不同的做法。可是基本上我的 objective， 我的目标跟创投是一样的、啊，就是争取最高的报酬嘛。对不对？减少你的呆账，或者减少你失败的这个比率。一般人可能不太了解。我觉得这个概念很重要，就是说，美国那么多创投，大家都只，基本上是报喜不报忧。创投其实赔钱比较多，那多到哪？怎么一个程度呢？有一个统计哈、啊，哦，我都把它写在我的这个 business plan 里面，就是创投有 50% 是还不了本钱的、啊。你你说一个创投基金可能是十年为期，对不对？那他一年收 2% 的管理费，那十年下来他已经扣掉了 20% 的。就被他花掉了。他其实只有投资 80% 的钱，对不对？然后1亿美金，他可能只有投了80个 million， 对， 8 0 0 0万。可是他要还回 1,000 万，这个 one hundred million， 1亿的钱给他的投资人，对不对？那有一半的创投做不到这件事情。另外 40% 呢，大概平均还本或者再赚一倍左右。啊，这是另外 40% 之所以真正有赚超过两，把经济翻超过两倍的，不到 10%。所以整个产业起来，对不对？过去30年，美国整个创投产业的平均报酬率大概就是 25% 可是我觉得 is misleading， 因为不是每一个人都做到百分能够做到 25% 的是极少数。在我的经验，我所听过的有史以来，整个基金翻赚最多的就是翻60倍。那可能是小基金，那做早期的投资，那可能有一两个刚好中了，对不对？要把整个基金翻了60倍，这是我有史以来听过唯一的。那我大概可能有听过，大概有20家左右的创投可以做到把基金翻10倍，那大概只有10家左右可以把基金翻20倍，然后这是有史以来啦，包括那个整个整个泡沫这个打 com 的泡沫经济这些等等等等，金融危机等等等有史以来最好的就是这样子。那可能这个产业平均下来就是 25% 到 30% 左右年利率这个报酬率。可是能够真的赚到钱的，其实只有那 10% 等于是 1,800 家创投里面的180家而已。那银行当然是基本上不太能够亏本的嘛，对不对？银行自有资金不会超过 10% 啊。你要是呆账比例超过 10%， 银行早就倒了，甚至还没有到那个阶段就被政府接收了嘛，对吧？就像细谷银行这样子。当然，那细谷的情况是例外了啊、哦。那我们这个行业基本上就是，嗯，比如说用一个打棒球的比喻来讲好了。创投就是每一个球投来，你就想要打全雷达，都想要当这个修黑欧塔尼，中文叫大股，祥品，是吧？对不对？可是基本上实际的 actual result， 实际做出来的成绩是大部分的人都是三振出局啊。我们这个做法就是说，哎，一定有更好的做法，那我们就是以安打为主嘛。那不小心也会打打打出一个全雷达，等于是我们是用铃木伊朗的这种做法。
0: 可是你们每一个客户都会占到股权吗
1: ？一定要，因为就像我讲的，我的 target。我的目标是，当然越高越好可是基本上，在我们这一行，我的过去30年的经验，平均都可以做到 20% 以上啊。所以我评估公司的时候，等于是同时要做两个角色啊，一个是以债主的角色，说，哎，我要怎么样保我的本，对不对？我我我赔本的风险是有多大？要有什么样的条款，什么样子的这个做法？能够让我比较安全的把这笔钱借出去，然后能够收回来，对不对？那应该是按照现在的利率，按照这个公司的风险，我是到底是应该是多少百分比的这个利息？可是过去三十年，因为它是一个我们叫做 risk-based 的一个 return， 跟着利息其实没有太大的关系的啊，因为我们不是借人家的钱来借给别人嘛，我们是拿投资人的钱，所以他们是要求一定的报酬，对不对？那在我过去三十年来，这个利息从来没有低于百分之十啊。就意思是，我们叫做 l o a t mid teens 好、哦，大概就是十一二到现在的可能都到十五了，因为利息还是有跳高嘛。这个是基本的，那这因人而异啦。有一些风险融资基金，他们对于这股权这一方面就看的比较不是那么重要。那有些人就看的比较重。那对我来讲是这个比重，刚好是一半一半啊。我、哦、说我今天收你百分之十五的利息，我希望从股票那边能够获得至少每一年平均百分之十五的这个获利。那这个时候就要去评估公司的这个前途嘛、前景嘛，对不对？比方说五六年之后会被收购或者 IPO， 那个时候的市值应该是多少？然后再倒算回来说，哎，那我今天应该要占你 1% 还是 5% 还是 0.5% 还是什么这样子的股份？以你现在的估值倒算回来说，哎，到时候如果你上市或者被并购，那我从股票的那边、equity 的那边所赚的，加上我的这个利息，是不是能够达到 25%？ 到三十当然是越高越好，没有上限嘛。可是如果我觉得评估没有办法至少做到二十的话，那我可能会放弃这个标的去寻找另外一个标的。所以基本上我们的评估是这样子的方式
0: 。因为 Tony 之前有做过那 WI Huber， 就当创投，所以很好奇，呃，在这两种不同的算法里面找新创的 Mindset 会有什么不一样？因为你当创投，你可能每间你都想要找到它可以 h o run， 它可以上市的。你当研究代表是，要怎么转换这个心情
1: ？哎呀，这个问题问得很好。其实就像我刚讲的，创投的心情一定是要把这个公司做到最大化。那希望它越快越好。就像前几年，当然现在是情况不一样。过去12个月来，在之前基本上钱是基本上是好像是没有成本的一样，对不对？新创拿钱很容易，那呃，创投也希望给他更多的钱，希望让他成长得更快。可是有时候这句的成语说“揠苗助长”这样子，对不对？你给他太多钱，估值太高，反而是害了他嘛。包括我当时在中金合的时候，也有一些不错的投资案例，可是当然也有失败的啊,啊。那至少我个人的经验啊，很多公司失败是烧钱烧太快，没有这样子的自律。我曾经在一家公司的董事会上，公司钱来的太容易了，然后一直烧，一直烧，找不到一个真正的 business model， 对不对？最高的时候一一个月烧到300万美金呢，啊，人就一直请，一直请。然后后来就整个算是一个不是一个成功的一个投资案例。可是以我们投资人、股权投资人的角色，没有关系啊，你就是进去烧嘛，烧越多越快越好，多请一些人嘛，时间就是金钱的啊。那你要去抢市场，对不对？因为 VC 的 model 你也知道，它是用整个组合的 portfolio 来讲，它不不会在说我我我要减少失败的的这个比例，它基本上是最大化把它的那个 portfolio 最好是十倍、二十倍，有一个成功就可以了，是不是？所以希望每一家都成功，当然不可能嘛。事实上也不是这样子，有刚讲的案例啊、哦，每一个人都想要打全垒打，结果大部分的人是三振出局啊啊、哦！那我就想说，哎、欸，这其实并不一定要这样子做。还有另外一个最重要的重点，我要跟大家分享的就是，大家也知道，新创的找钱很辛苦，当然大家就是好像变成把融资变成是一种目标。我开公司就是，那我找到多少钱就是好像是我就成功了还有一个成就。这这个我觉得这个已经有点被扭曲了哈，哦、有点。公司的成 立， 不是就是要获利 吗？ 不是就是要去服务你的客户 吗？ 不是就是要经销你的产品 吗？ 不要把这个融资拿到多少 VC 的募资多少当做是一个目标 嘛？ 对不 对？ 那我要讲的就是 说， 大部分的创 投， 呃， 新创是拿不到创投的钱的。以我所掌握到的资 讯， 所有的新创加起来拿到创投基金的新 创， 不到百分之一 耶， 其实只有百分之零点五。那表示另外 99.5% 的公司拿不到钱，就应该都倒闭吗？那也未必吧。我相信有很多公司，它很早就找到 product market fit， 啊，很早就开始能够很稳定的获利，慢慢的成长，对不对？稳定的成长，所以我们做风险融资的也有不同的做法。大部分的我的同业就是跟着创投啊，创投。啊，中金合今天投资的一家新创，那我就跟着他，等于是锦上添花，对不对？可能你可能从 B C 那边拿了900万，然后我再给你100万的融资，那你就有一千万可以用来烧。那目的当然就是减少你的稀释嘛。你如果募了 1,000 万，全部都是用股权投资的话，你的 pre money v a l u a t i o n 不变的，你的估值不变的话，你募越多，你卖越多股票，你越稀释越大，对不对？那如果说银行愿意全部借给你，那当然你股权还是你百分之百啊。可是这是纸上谈兵嘛，银行不可能承担这样的风险。所以我这个比例你就可以了解说，这中间还是有一个拿捏，还是有一个灰色地带，对不对？拿多少股权再搭配多少债权，对公司、对创业者来讲，对投资人来讲都是好事啊，因为它就减少了稀释嘛，对不对？或者某一些特定的一个啊、呃、情况，比方说我公司现在做到一个阶段。马上就是临门一脚，我可能产品快要出来 ，beta 快要出来了，我产品我的 R&D 快要成功了，我只要达到那个门槛，我的估值是不是又跳上一个大台阶，对不对？因为你知道，公司的估值的成长不是成一个斜线这样一直持续成长的，它是一节一节的往上跳。你达到了一个 milestone， 达到一个阶段，它就是往上跳一节。那如果说在这个时候就差那个临门一脚。那你这个时候去募集资金，再去融资一轮，那不是很亏吗
0: ？当然，台湾会台湾会募个什么 Plus 轮，什么 A Plus， 或者什么、plus、Extension， <笑>对
1: 不对啊、哦？或者我我是你的现有投资人，我觉得公司不错，我当然希望加码啊。那这就是 Mindset 的问题啊。我像亚洲人一般就说哦，我我不要借钱。很多创业家都引以为傲的事情就是哦，我我公司没有欠人家一毛钱。可是在美国刚好相反，印度人也相反。我最近跟一个同业在聊。他是负责新加坡的风险融资基金啊，他是负责这个风险融资基金的大中华区的业务啊,啊他有一半啊公司有一半的业务是由他的印度同事在做，是在做印度的业务。哇，他发现中国这边的业务非常难推啊，相对的印度那边很喜欢借钱啊，借越多越好，也愿意付，因为他们有这个概念，这干港的概念，知道说我就算付你 13% 15% 的利息，总比我卖掉我的这个。宝贵的股权啊、哦，来的便宜，因为我的我对我公司有信心，我这个公司以后会是一个 u n i c o r n 对不对？我现在便宜的卖我的股票，将来损失的是我。所以美国人大部分也是也是西方人，比较有这样子的概念。亚洲人啊、哦，我们亚洲人、台湾人、华人、日本人、韩国人等等，比较对这个债权比较是先入为主的一个排斥的一个概念。这也是我多年来的一个体会，就是为什么这个业务在亚洲。基本上不盛行，没有人听过，或者大家听一听就觉得啊没兴趣，我宁愿去找一个有名的创投来、呃、領投啊领头。那我觉得这是一个很光荣的事情。所以我想要跟大家沟通的就是整个一个 mindset 的不同啊，好，你可以去多去想想说，哎、欸，还有其他的融资方式啊，尤其是你的 business model 是 B to B 的这种，我们所谓 SaaS 对不对？ Software as a Service， 大部分在美国 Enterprise SaaS 的公司基本上不会拿创投的钱。因为我一跟公司签约，跟我的客户签约一千，一签签签两三年，对不对？以后这个 future revenue stream 绝对可以当一个抵押品哈，我不知道怎么样去形容，可基本上可以拿来当融资啊。OK， 那你就可以拿这笔钱，现在就可以再去继续扩张，继续再去 grow。当然，可能相对台湾的新创，我接触到的 to B 的 SaaS 比较少，还是 to C 的公司比较多啊。那 to C 的公司用这样的融资的方式也不是不可以，可是比较不是那么流行啊，因为风险会比较大一点。然后当然跟公司签的 B to B 的 contract、SaaS 的 contract 会比较好嘛 ，retention rate 也比较高嘛，所以这是几个特性
0: 。就很好奇 ，Tony 之前呃可能来亚洲，然后找客户介绍 venture deck 的时候，因为像我这边接触到创业家，他们就是可能很常每次聊天说哇，我要去跟哪个创投募资，因为钱不够，他们真的是拼了命的在跟各个创投募资，因为他们通常募到。创投前也会赶快跟我们说，是不是还可以帮忙分享一下我们募到的创投的钱？那那时候你去跟创业家介绍这个概念的时候，他们会不会觉得说，嗯、我要钱，我还是要跟创投募资？因为这样我等于是我一个。一个光荣就是被创投认可，他们会不会还是不会想要拿这种债务的钱？嗯
1: ，对，其实我在亚洲的这些业务哈、哦，并没有过去啦。哈、哦，主要的目的并不是说要融资给这些公司啦。那当然也也有谈嘛，也有会碰到很多，当然人家哎、欸、看看你有有没有兴趣？那这有两个困难，第一，你想想看，我们在系谷银行市占率百分之五十，美国市场又那么大，国外的市场对他来讲是可有可无嘛，对不对？而且风险又比较高，如果万一发生了什么，没有必要天高之外面。对呀、啊，我们还要跑到亚洲来去跟你去上法院，那都，何必呢？对不对？尤其你这些新这些创业家根本就听不懂，或者也不想要，那我干嘛去趟<笑>这个浑水呢？啊，所以第一份接触的真正接触到，我觉得适合的案子本来就少。所以，我们也不会去花太多的那个 effort 去想要去说服他说，哎，你应该拿 venture debt， 因为我们主要还是以做 business development 开发业务。因为这边资金很多嘛，创投的资金，你看在细谷有多少亚洲的创投的资金投在那里，对不对？经过放的放也好，或者直接投资也好，所以我们当初是因为这样的原因才会跑来亚洲，跑来台湾跟创投工会。那时候是一个社会新鲜人，刚毕业就一个人跑去台湾创投工会说，哎。自我介绍说：“哎、我们来自西谷，啊，要西部银行，我们这样一个商业模式。”那渐渐的，台湾越来越多人了解啊，矽谷部银行在做什么，也跟我们有一些合作的机会，也做了很多很多的生意、哦、台湾的这些人，台湾的创业家在西谷也是经过我们这样子的一个牵线。那后来就是变成说：“哎、美国不是跟亚洲，尤其是中国嘛，哦、那大概两千零二到两千零四年那个时候很有兴趣，所以我们那时候变成说：哎，变成反向我们把。”美国的客户拉到亚洲来啊，因为我们有很多现有的客户要扩展他的生意到亚洲，那就经过西谷银行的这样搭这一个线，基本上有点半间一个一个，我们叫 concierge 啊，就是好像 hotel lobby 不是有一个帮你打点所有事情那样子，所以那时候美国有一个我们在商业杂志上都有很多广告嘛，西股银行那有一个免费电话 one eight hundred number 啊，你要是打那个电话就是直接找到我。我的工作在那里有一大部分就是帮客户啊拓展，包括台湾也有啊，有些是要找他的 ODM 嘛，对不对？他要找 supplier， 他要找他的供应商或者找资金，这也是我工作的一大部分，就是帮适合的新创，经过我们筛选跟亚洲的资金投资资金对接，我们也投做很多其他事情，包括全世界投了一千多家创投。我们拿自己银行的控股公司啊，哈，银行有一个金控，因为银行本身是不不允许投资的，做直接投资的。那我们就投了很多家创投，那经过我们投投资的创投，在产生很多跟投的业务，对不对？这个风险债、风险融资的业务，就算没有融资业务，他把钱发在我们这边，我们也是赚钱的。银行也是要吸收存款对不对？所以我的当初的业务是很多元化的。那也接触在台湾很久，所以我说扮演亚洲跟戏谷之间的桥梁这件事情，我已经做了将近三十年
0: 了。那时候我接到什么比较特别的大客户吗？因为上次听好像 t o m y 之前有接过 Kiner Perkins 的创办人之类的，有没有什么经验可以分享？
1: 嗯，对啊，这个东西都已经是二十年前了，也是不用說老好汉不提当年勇因为我们那时候毕竟是进入亚洲比较早，我第一生平第一次去中国。是1996年， 9 6还还九七，那时候你,你说台湾没有人听过戏谷银行，中国更没有人听过戏谷银行是什么东西、啊，对不对？那我们也是了解，当建立当地的一些人脉啊、政府啊，对不对？他们那时候的创投产业也才刚起步嘛，那大部分很多都是国外去的，包括台湾的，所以我们那边有一个台湾帮的这样的创投，到今天都还保持联络，对不对？很多都已经回到台湾来然后者已经退休了，因为我们进入这个市场早。那、嗯、后来就，哎，就变成说，哎，哦，我们好像是中国通一样哈、哦，就是认识很多人嘛。你要去见联想，你要去见谁谁谁，我们都可以帮你打点。2004年，美国的一些算是顶尖的创投啊，我们就主办了一个团，我们自告奋勇，说，太太我们带你们，你们对中国有兴趣，我们来办一个考察团。我们就带了25个，当时这些人都算是很有名的了啦，比方说 Don Valentine， 他是 s a k o y a 红杉的创办人。前几年过世啊，他知道台湾喜欢用是什么创投教父、创投大佬，人家这个才是真正的大佬。当初投资 Cisco， 还在 Cisco 的那个那、這个董事会上，直到他前几年去世、啊。江敦和大家都知道嘛，那 c l i e n t Perkins 当初投资 Google 是他的经典之作，还有 Jim Breyer，Excel 他就是第一个投资 Facebook 的创投。那 NEA 也算是很大嘛，这这都三四十年的老牌的的创、就是、办人，所以这样子的人，我们就是二十五个人，我们带他去中国。考察了一趟，那后来很多人就经过我们的牵线进入了中国，在那边找到了合作伙伴，甚至经过一段中国的辉煌时期。当然，现在刚好是180度转变嘛，几乎所有美国创投在中国有办公室、有合伙关系、有跟人家 J V 什么的，都是要切割的
0: 。他们现在换到哪去了？这些创投如果没有中国之后，
1: 就是分开嘛，就像就像红杉一样，中国归中国，你去你去找你中国的 LP 的钱，对不对？那我我我美国找我美国 LP 的钱，就是各做各的。那偶尔当然还是会像说中国人会投到美国来嘛，如果政策允许的话，法规允许的话。不过大部分都是已经分割了，而且这是正在进行式嘛。当初红杉算是开第一枪，可是我觉得这个绝对是一个趋势，而且一定会持续下去的嘛。我那天听到这个消息，我也是，我后来去求证了，我也吓了一跳。当然，美国打压中国蛮厉害的嘛，对不对？这个高科技产业这个禁令啊，对不对？尤其是半导体，那中国当然也有它的，你你有你有政策，我有对策嘛。那中国也不缺钱啊，我有人民币啊，那我就拿了很多钱去要扶持这些中国的半导体产业嘛，包括网览这些这些细股的。中国籍的人才啊，创投人才、产业人才都叫他们回中国去嘛，结果就名字我就不讲了。他是蛮出名的人，硅、就、谷、是、创业家，后来就做创投，那当然理所当然就被中国征召回去了嘛。就像当初什么李国鼎找这些海外的台湾人回来台湾做创投一样，目的就是要扶持中国的这个半导体产业，呃，给了很多钱啊，结果发现这是国家的钱，结果过了几年之后发现，哎，怎么没有做出成绩来？啊？那个人直接被消失了，无预警的就消失了将近一年，就好像被关起来怎样？所以在中国还是有很大的这个风险。那很多现在美国在那边经商的，就是已经早就知道有这样子的风险，所以基本上能闪就闪。你说跑去哪里？就是回到美国来做美国的生意啊，或者跑到东南亚去啊，对不对？跑到欧洲去。至少我在细骨观察的现在的情况是这样子
0: 。但当时那个江舵那些，或者是。当帮台那些人，他们除了对中国有兴趣之外，他们对台湾是有兴趣的吗？说不定要帮他们新创造 ODM， 或是要了解这个 electronics
1: manufacturing 的市场。很抱歉，很遗憾，一点兴趣都没有，因为他都是中国哇，中国一投资，我就借那个机会就跟他们解释说，中国会有今天，都是因为台商的投资嘛。当然，最近我已经没有 follow 了，可是 very long time 都是排名第一的嘛，对不对？从外国投资中国资金最多的就是台湾的，那有些是经过香港。对不对？这是因为台湾的关系，我到现在都还记得，江都我还直接呛了，我说 Why does Taiwan matter？ 为什么我要讨论台湾？这我我那时候很受伤，我回去还找了一个 article， 那个 article 就说 Why Taiwan m a t t e r 就说台湾在产业国际上 PC 啦、啊、IC 等产业的这个重要性。我把那个 article forward 给他说 This is why Taiwan m a t t e r 然后后来也不理我。You know, 对美国 VC 还是有那种老大的心态，对不对？我们是美国戏谷，这里是等于是宇宙的中心啊，台湾老实讲，对他们来讲，那个时候啦，现在当然又不一样了，因为半导体的重要性，台积电的重要性 ，NVIDIA， 没有人的感受台湾不重要。可是新创这一块，其实真的是台湾的新创的能见度在国际上还是比较缺乏啦。啊。就在戏谷，基本上还是那，这有很多原因我们可以探讨，包括着那个人才的断层嘛，对不对？像新生代啦、啊，就是像你们这些比较年轻的一辈，都比较是没有出国啊。我来美国是1982年 ，OK <笑>
0: 。那我还蛮好奇，因为我之前呃听一下嗯、呃、NVIDIA 呃黄仁勋的故事，因为他也是从小就被送去美国，就是但我现在我感觉我很少听到我同学或是我的朋友，可、呃、能小学生出来被送去美国，我真的很少听到这种故事。不知为什么那个时候三十年、四十五十年前，大家会很喜欢把小孩子直接送到美国
1: 。这当很多原因呢、啊，我跟你我可以跟你讲，至少1982年的时候，我是小学毕业，对不对？我来美国那个时候还是以升学为为主的一个台湾一个升学主义，对不对？你你进入好了高中，进入大学，这个门槛还是相当的高嘛。升学率我不知道当初可能是可能是百分之十吧，大学升学，高中升大学，现在当然是百分之百啊。哪有说你你想要读大学，在台湾有人读不到读不了大学的嘛？不论是私立或者公立，不可能嘛。可是那个时候不一样，我就出国了。我觉得有两个像黄仁勋的很优秀的能够出出去国外深造，或者是像我那种不会读书的被送到国外去，也有嘛，各种各样都有。可是我当初我们小留学生，我七年级来这边读初一，我学校里面有三十几个台湾十三岁的小男生跟我一样，家长不在身边的，我们都是被放在国外的一个人。这种情况比较少，这是因为台湾毕竟经济不错啊，大家环境也很好、啊，很富裕啊，对不对？台湾生活很很舒服啊。升学也没有什么压力啊，那为什么要出国呢？久而久之就造成了这个断层啊。那细谷就老一辈的创业成功了，上市了，退休了，转转做创投或者做 angel 投资人，对不对？我相信你也认识很多嘛，对不对？可是再年轻一辈、中间一辈，三四十岁、四五十岁的，还有能力再继续做创业的，就比较少了、欸。比起我当初当初社会，一九九五年到两千年那个时候，到处都是玉山科技协会是如日中天啊
0: 。那时候大部分的新创是半导体为主嘛，晶片半导体吗？
1: 一开始都是周边电脑的周边设备嘛，有做 scanner 的，有做 peripheral 的，做 chip 的还是很多啦。啊、哦，做半导体的。后来才往上走，做系统嘛，做 telecom equipment 嘛，对不对？真正做 software 的还是不多啦。e n t e r p r i s e software 的。那当然打 com b b u 把宝，那有另另另当别论的。那个时候是有点。基本上整个整个是乱七八糟的， r i g h t 那现在当然就是， y o u k n o w e v e r y t h i n g is AI related。可是我们做投资是比较不专注哪一个某一个产业啦、啊，啊，我们叫做 industry analysis， 各种产业都可以。基本上我们还是需要它有一个一定的成长的速度啊，市场够大。就我刚跟你提的，就是我们要创投的 upside，OK、okay? 啊，可是也要这个融资银行巷子的的那个降低风险的可能性。所以介于这中间，我会做这个行业，就是因为我觉得它是一个双赢的一个一个局面嘛，然后甚至三赢的局面，因为我们跟投资人的关系，我们不是竞争对手啊。我的案子来源来自于创投啊，我今天投了这家公司，我希望借力使力，对不对？我占大股，你占小股，没问题啊。我们投同样的钱，你只拿一点点股份 ，OK 啊。就算你的顺位排在我前面也 OK 嘛，对不对？所以创投会给我们按源。那对公司来讲，我刚提的就是减少它的稀释嘛，啊，给他买更多的时间，让他的 cash runway 更长，可以达到下一个 milestone， 然后再去募资。你用更高的估值来募资，也是相对的减少你的稀释嘛，对不对？那对我的投资人来讲，我们也是能够达到一个更稳定、更好的报酬。我觉得甚至比真正的股权投资 VC 的模式还要更好
0: 。对 OP i 说更好
1: 。对啊，就是说风险低，然后报酬一样或者更好。对不对？所以我刚刚讲的，百分之九十的创投还不到本钱。那如果你是这个创投的 LP 的话，那也不是很倒霉嘛。那那你幸运运气不错，投到那百分之十，那你是可以赚很多啊。我刚刚讲，有些人把整个基金翻六十倍、啊，你的基金你的 LP 就拿了六十倍回来，那个是有史以来最高的，我觉得很难再 repeat。基本上是万中选一啊，你哪有那么好的运气刚好敲到那个？对不对
0: ？所以通你因为在这个圈子三十年，您观察说这三十年来台湾的创业圈在西谷有什么不一样的变化吗？除了就是你感觉到，呃，去西谷的留学生可能没有像以前这么多之外，嗯
1: ，民间也有一些力量嘛，政府也有一些政策嘛，对不对？哈、哦，什么亚洲西谷啦、啊，大家那美国这边有一些资源啊，包括当地的像玉山科技协会、台美产业什么、呃、协会，很多。人也都是有这个意愿，要能够提供资源、资金跟经验来扶持。可是不知道为什么，我就觉得说，这 idea 都有，都不错，可是真正落实的力道、哦、好像没有真正的落实下去啊、哦。我感觉就是说，可能政策方面你也知道，改朝换代就有不同了嘛，对不对？像以前管中明他在当那个国发会主委的时候，他就有一个计划，对不对？那下台了，哎，那这个计划就没了。换人呢，就有不同的计划，因为每一个人都都有他的 KPI 嘛，对不对？那、啊、你达到了就 OK 了。所以这个是有结构性上的问题啊。啊你怎么样做一个能够持续下去，而且有不是虎头鼠尾，而是有力道，要持续的一样大的力道，这样子一直做下去，这我还没有找到什么样子的
0: 。Tony， 你有觉得哪个国家做的比较好吗？有、啊、但为什么他们可以这样做到
1: ？这个就是政府的关系、啊、你看。每个国家在这边都有大使馆啊，在旧金山的伦伦敦大使馆里面，负责招商的那个部门有两百多人，哇
0: ，两百多人
1: ，两百多人，光是负责招商啊。OK， 各种各样的 s o l o c o n Iran， 是伊朗人的，因为伊朗人在这边其实很多创业人啊
0: 。伊朗跟美国不是敌对国家啊？对对
1: ，敌对，可是他们很多很聪明，在美国留学的啊啊，那这个比较比较世伟的，现在没没有那么多了。s o l o c o n Viking， 北欧。OK， 北欧的小国家，他们有一个组织叫 Solocon Viking 在硅谷。OK， 你刚刚讲的印度人 ，The Indian Entrepreneur TIE， 这个 organization 的势力很大，他们非常团结、啊。印度有钱有经验，你说以色列人，那更更不用讲了。有一个叫 Upwest Lab， 对不对？他们就是一个专门扶持从以色列来来美国的那个新创。我去过他们好几次的那个 Demo Day。好几家公司现在都变成 u n i c o r 当初错过了，你知道这短短的就是十年之内的公司啊，那台湾比他们经营久的多了，对不对？哪有说哪一家台湾的新创从台湾搬到美国来，然后变成 u n i c o r 好像还没有好、啊，还在继续继续努力的。那可是这绝对后面绝对是以色列政府跟在当地结合的以色列人的力量才有办法做到这样的事情啊。那台湾人可能是我们的本性吧。不够团结啊！我觉得这也是一个啊、哦，各做各的、啊，我自己赚钱就好了。基本上大家的心态是这样我赚的钱我去买房地产，这不是做公益。你要能够永续经营下去，不能一直烧钱。所以你靠一个非盈利的团体，像玉山啊或者这些，我觉得力道还是有限所以还是要政府如果能够真的有下这样子决心，能够真的做出来，然后资源下下去，然后要一定要。这个力道不能减弱，要持续下去，因为你至少要十几年的时间才能够看到成果嘛。那大家在西谷这么久了，在华人这个圈、台湾人这个圈子，接触到多少的这些政策，基本上是一次性的，很遗憾，这是有点美中不足的地方了。那可是基于使命感，至于我们都是来自于台湾，我们还是想要去帮忙。好、哦，我再讲一个案例哈。你知道美国那个 Forbes Magazine 不是每一年五月的时候都出一个 Midas List 吗？美国前一百个创投家按照绩效来比嘛，谁赚最多钱？每一年这前十名大概就是那几个人，都没有太大的变数。可是这个 list 里面，我算一算呢，至少有十几个台湾人。哦，有那么多台湾人？对啊，对，我跟你讲这个讯息，你是不是有点惊讶？因为很多人他是他有台湾背景，台湾人他是跟台湾没有什么连结吧？那我们今天如果是一个台湾政府，其实有心去做这个连接的事情，我是不是要应该去主动去找他，去希望说，哎，借用你的经验、你的能力，大家怎么样去结合这一块？这个东西说起来简单，做起来真的是不容易啊！啊
0: 、哦，因为 Tony 以前也是那种小留学生，然后可能跟台湾就因为很小就属于美国，所以跟台湾很没有关联。然后我会看到你之前有参加过，应该是是玉三协会办的亚洲之旅嘛？会因为那种旅程跟台湾产生连接吗？还是？以你的角度，你觉得当时台湾做什么事会让你对台湾产生连接
1: ？对啊，像早期哈，台湾这个青辅会啊，他一直都有赞助一个美国这边的 ABC 的小孩子，叫做 Love Boat 啊，就是在这建坛那边不是有一个什么活动中心吗？每一年都都给那种高中生，基本上是高中生啦、啊，就是到在美国出生的那个 ABC 华人子弟，当他们回台湾去了解当地的民情跟风俗跟跟产业。那玉山科技协会第一届办这个事情是95年。那是给 young professional 已经开始出社会、刚出社会的，有台湾背景或者台湾都有兴趣的一些 A B C 或者像我这样小留学生，跟台湾的产业已经脱节了嘛？我们离开台湾二三十年，对不对？那这就带我们去参观什么新竹科学园区啊？那都是这些业界的大佬来来接待，不然的话，我们哪有机会去见施正荣、去见这些人？那、这个是对我们来讲很好的经验。那九五、九六、九七、九八，哦，办了连续办了十几年嘛？那这个十几年，大家都还。因为那个经验蛮特别的，所以大家都维持蛮好的关系，都、就是等于是一辈子的好朋友。那很多很成功的创业家都在我们中中间。我觉得这后来没有办的就很可惜了嘛。啊，后来甚至就有点变掉了，就变成去往中国去了，都去台湾了。玉山办的这个，就直接跳过台湾，直接去中国，那我觉得蛮遗憾的啊就新加坡去中国，都就直接跳过台湾。那现在就有已经好几年没有办了，因为这个真的是很花钱、花时间的事情。可是我觉得像这样的东西。有啦，你说侨委会啦，这些他都有在做。可是老实讲，可能没有没有真正的落实啦。啊、哦，就是真的是一个礼拜多，两个礼拜，然后陆我们很多人都还每一年都回去啊，或回去好几年哈、哦。中间建立的友谊跟生意上的关系，跟台湾的连结，我觉得是有相当大的帮助。像这样子的 program， 应该
0: 有我们苏伟斯的
1: 亚洲之旅。对啊，太多优秀的人才，对他们来讲，他每天在做他的事情，跟台湾无关嘛。对不对？至少，哎、欸，来来来，我们请你来台湾了解台湾的新状的环境，哎、欸，说不定就像其实那个创业什么金卡，对不对？应该是有它的效应在的。可是也不完全是这样子嘛，因为据我了解，其实那个 program 可能有一大部分，可能还不到一半，跟至少有三分之一、啊，那些人本来就是台湾籍的人嘛。所以说，跟你原本的用意可能有一点落差哦。哦，如果说你后来找的都是本来就是有一大部分都是本来就台湾籍的，对啊，那就是我刚刚所讲的 KPI 的这个这个问题。是不是很难呐、啊？做官也有做官的难处嘛，对不对？他们也要那那没有好的解决方案，我只能做一个小小的螺丝钉嘛，对不对？我我能够帮助的我就做
0: ，因为 Tony 还蛮热衷，就是帮帮助台湾和连接西湖。因为我之前还有看 Tony 有呃办过 s h a r k t a n k 就是让台湾的初创可以做 Pitch， 希给西湖那边的人，可不可以分享一下当时办 s h a r k t a n k 的经验
1: ？奥秘嘛，那个也没有说正式的，那个是我们玉山科技协会每一年都有个年会嘛，啊，那我也当过他的理事长，大概八年左右，啊，理事不是理事长。那有一年的年会，也不是我提的，就有人说，哎、欸，因为这边做理事里面做创投的很多嘛，啊，等对，我们要来办一个这个模式蛮不错的，我们当 panel judge， 然后由下面公司来五分钟的 presentation， 然后直接给他一个 feedback， 这样子直接的反馈。我觉得这个模式很好，就是因为当初那个刚好被媒体有 pick up 这个，所以你可能是看到那个报道。可是那个并不是一个常态性的、哦，那好像就是没一次啊、哦，这也蛮可惜的、啊。我觉得应该多办这样子的东西
0: 所以当你觉得这是会有效益的，就是在戏谷那边办 pitch 但
1: 。但呃，戏谷那边人会对台湾的新创的 pitch 有兴趣吗？我觉得多少会哦。我还是有很大的一个感触啦。资金是永远在找机会嘛。Even 我们这个风险融资的行业。有美国的风险融资一案子找到台湾去，因为我在新加坡、在欧洲都有一些同业我们也互相互相会通一些一些案源，所以欧洲都投到东南亚，东南亚投到非洲，美国投到欧洲、澳洲都有。我真的觉得说，这个资金已经是没有没有国际的界限，那投资也是一样了、啊。你真的好的案子，你不怕找不到钱，就看你的格局，你要解决的问题，你的市场的大小，这是我深深相信的哈、啊。你有好的投资机会，大家愿绝对会愿意投的。那创业者的这个 pitch 的这个能力啊、哦，也是经要经过一些磨练的。可能台湾已经有很多这些资源在教你怎么做，可是实际上去 pitch 还是不太一样。所以有这样实际的经验，台湾有很多政策啊，什么小苹果计划、科技部、什么经济部，有时候办一些，我我记得还有一次把我关在房间里面，这是马拉松式的，几乎是24小时的时间都没有间断的。把、啊、我们这些评审都累累的要死好、啊，那时候是真的是全世界的啊，那个是那个科批当市长的时候有有一个这样的一个 event， 对，那台湾有一些单位像你们这样有拿到这个 funding 就去办了这件事情嘛。Again， 这就是像一个好像办过一次之后就没有什么下文了，对不对？这、就是比较可惜。你要办了之后一定要有这样子的配套的措施嘛，要持续的服务下去，持续的追踪嘛。那我觉得做的回答你刚刚问你做的比较好是以色列。真的，他在戏谷这边是深耕啊，那个团队很强啊。
0: 所以节目最后想要问通，你就台湾新创界还可以怎么做来加强与戏谷的连
1: 接？嗯，突然间问这个问题，我真是想不很難,很,難、啊、<笑>很难啊。就像你们在做的，我们每一个人都是扮演一个小的角色嘛，这绝对没有说啊，你做了一件什么事情，就好像就是解决了所有的问题，没有啊，对不对？所以以上皆是。包括你们的节目啊，对，你们做了很多事情啊。台湾好像也蛮积极的，在找出路，帮这些新创，包括欧洲啦、以色列啦、东南亚啦、美国。细谷其实也没有大家想的那么好，毕竟你是一个小小的 startup， 你要来美国，要在这边生存，绝对不是那么容易的事情。可是我们基本上也不会去鼓励人家不要这样子做嘛，对不对？怎么当然都是乐多多益善啊 o、OK、k 啊，对不对？本来就是去尝试才有这个机会啦。那我相信台湾还是蛮多年轻人有这样子的意愿去创业，可是基本上还是要有我觉得格局要世界的这个视野要再更大一点，能解决的问题要做大一点。如果你是局限于一个小小的市场，比较困难啊。那来美国还是？多方面打听吧，这个我所看到最好的创业家就是像打不死的蟑螂一样，很拼嘛，对不对？资源都有的，在硅谷满街都是钱啊，对不对？满街都是都是高人，你要去找，你要去花这个 effort， 我觉得应该是找得到。那我们自己也是在做这一行啊，那我们本身就算不适合我们，我们也可以帮他找其他的门路嘛，对不对？所以我们也是扮演我们一个小小的角色啦。
0: 好，各位听众，记得如果要去戏骨，他这边有个高人 Tony， 就欢迎大家一起也可以找 Tony。那我们今天感谢 K Two Venture Finance 的创办人 Tony 上我们节目，感谢各位的收听，戏骨在线于每双周一上架，欢迎点赞、转发或留言回复，我们下次见，拜拜。